0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Estamos a ouvir o som do livro do Evangelho de São Lucas. Nós estamos no capítulo 18. E certamente você que nos tem acompanhado tem visto a importância de vários textos bíblicos que nós temos vindo aqui a tratar neste programa. Hoje encontramos mais um destas pérolas da Palavra de Deus. É este capítulo 18 que nos vai falar sobre a importância das riquezas espirituais na nossa vida a importância da oração. Nós já temos vindo a ver várias vezes como é importante nós sabermos orar, falar com Deus. Jesus Cristo, inclusive, nos deixou uma oração modelo para nós podermos seguir. E nós já falámos dessa mesma oração, tão bem conhecida que é o Pai Nosso. Jesus claramente nos mostrou que essa oração não é para nós usarmos de uma forma repetitiva sem que tenhamos entendimento do que estamos a fazer. Por isso mesmo, Agora Jesus vai falar-nos acerca da importância de perseverarmos na oração, de sermos cuidadosos na forma como apresentamos a Deus as nossas preocupações. Este texto, então, vai nos mostrar exatamente isso. A companhia de Jesus aqui vai nos uh, conduzir a essa posição agradável de estar na presença de Deus. É por isso que é tão bom estar na companhia de Jesus Cristo desfrutar da sua presença nas nossas vidas. E então é por isso que é importante a oração. E é por isso que Jesus dá tanto ênfase a esta questão aqui. Vamos então olhar para Lucas capítulo 18, verso 1 em diante e vamos ver aquilo que Jesus nos quer ensinar. Jesus fez esta comparação para lhes mostrar que deviam orar sempre sem nunca desanimar. Havia uma certa povoação um juiz, que não acreditava em Deus e que não tinha respeito por ninguém. Nessa mesma povoação, morava uma viúva que procurava muitas vezes o juiz e lhe dizia faça-me justiça contra os meus inimigos. Durante muito tempo, o juiz não fez caso dela, mas depois pensou apesar de eu nem acreditar em Deus, nem ter consideração por ninguém com esta viúva que me incomoda, vou fazer-lhe justiça para que ela não me faça esgotar a paciência. E o senhor acrescentou Ora, vejam lá o que faz o mau juiz? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que chamam por ele de dia e de noite? Acham que vos vai fazer esperar muito? Pois eu vos afirmo que Deus fará justiça sem demora. Mas quando o Filho do Homem vier, achará ele ainda fé sobre a terra? Este texto aqui tem vários aspectos extremamente importantes. Jesus, nesta parábola, ensina aos seus discípulos que, em todo o tempo nós devemos perseverar na oração. Não devemos ignorar a necessidade de estar na companhia de Deus. Temos de ter este tempo com Deus e, de alguma forma, Deus no seu próprio tempo responderá às nossas orações. Quer dizer que mesmo quando estamos nesse período de espera devemos continuar a orar? Eu creio que sim. No fundo eu creio que a oração é muito semelhante à nossa relação com os nossos filhos. Aliás, eu tenho aprendido mais sobre a oração através da educação com os meus filhos do que de outra forma qualquer. É muito interessante ver como as crianças agem para connosco, com os pais. Uh, e aqui eu aprendi muita coisa sobre a oração. Por exemplo, será que eu como pai vou dar coisas que vão fazer mal aos meus filhos, mesmo que eles peçam insistentemente? É óbvio que não. Se o meu filho me pedisse para se lançar de um segundo andar cá para baixo, eu vou permitir só para ser um pai amoroso? Não. Assim como se ele me pedisse para pôr os dedos na ficha ou uma outra coisa qualquer que colocaria a sua vida em risco, eu não iria permitir. Então a nossa relação com Deus muitas vezes passa-se desta forma. Deus muitas vezes diz não aos nossos pedidos porque Deus sabe que isso é o melhor para nós. Assim como eu, como pai, sei o que é melhor para os meus filhos que ainda são pequenos. É verdade que conforme eles vão crescendo, a nossa relação vai sendo diferente também. Então eles vão sendo responsabilizados pelas decisões que tomam. Então desta maneira, Deus age também para connosco. Então é possível que em algumas circunstâncias Deus responda não aos nossos pedidos. Porque nós estamos a pedir uma coisa que não nos vai fazer bem. Ou então estamos a pedir uma coisa para a qual nós próprios não estamos preparados para receber. De novo, dando algum exemplo bem prático do dia-a-dia, -dia. se o meu filho, que ainda é pequeno, tivesse um, quisesse ter um carro, e ele ainda é pequeno, ainda não pode conduzir um carro, será que eu, para ser um bom pai, iria-lhe dar um carro? Mais uma vez, é óbvio que não. Então, ele não está pronto para receber um carro, e eu não posso dar-lhe um carro. Então, da mesma forma, muitas vezes nós pedimos a Deus determinadas coisas e Deus sabe se nós estamos ou não prontos para receber esses pedidos que estamos a fazer. E quando Deus não nos dá, eu creio que nós devemos depositar a nossa confiança na relação que temos com Deus. Assim como os meus filhos, quando recebem um não, eles não vão pôr em causa o amor que eu tenho para com eles. Eles não vão dizer, olha, o meu pai já não gosta de mim. Não, porque eles sabem que eu os amo. E quando eu digo não, é para o benefício deles. Então, eu creio que nós temos que aprender muito com as nossas crianças e perceber que a nossa relação com Deus não é diferente. Se Deus responde não a um pedido nosso, é porque Deus nos ama e Deus sabe o que é melhor para nós. Então, há algumas razões que, é, que são importantes nós percebermos porque Deus pode responder não ao nosso pedido. Então, uma delas foi o que eu já disse: é não estarmos preparados para receber o que estamos a pedir. Há pessoas às vezes que pedem a Deus, que gostariam de ver um avivamento no nosso país, gostariam de ver o seu esposo transformado, ou a sua esposa transformada, ou o seu filho com uma atitude diferente. Mas ele próprio não está disposto a mudar. E às vezes a pessoa não está disposta a receber o pedido no fundo, a resposta ao pedido que ele fez. Então essa é uma das razões porque às vezes Deus diz não, eu não te vou dar ainda porque tu não estás pronto para receber. Uma outra razão pela qual às vezes nós recebemos um não da parte de Deus ou melhor, Deus nem ouve a nossa oração é porque há pecado na nossa vida. E a palavra de Deus nos diz que esse pecado faz uma como uma barreira de isolamento da nossa oração. Ou seja, ele fica entre nós e Deus e a nossa conversa é como se estivéssemos fechados como aqui num estúdio onde eu posso falar à vontade mas lá fora ninguém ouve, e no fundo é, as paredes, é, o isolamento serve como barreira para que a minha voz não saia daqui. No fundo o pecado funciona também assim, fecha a relação que nós temos com Deus, isola-nos da relação que nós temos com Deus, e dessa forma Deus não ouve sequer a nossa oração. Então o pecado nos afasta de Deus, faz essa barreira, e por isso muitas vezes não recebemos o que estamos a pedir, Pedimos a Deus alguma coisa, mas Deus não nos dá tão somente porque Ele nem consegue ouvir a nossa oração por causa do nosso pecado. Então é necessário primeiro confessar o nosso pecado antes de poder fazer uma oração a Deus. Uma outra razão pela qual muitas vezes nós também não obtemos os pedidos que fizemos é por motivos egoístas. Isto nos diz Tiago. Pedimos e não recebemos porque pedimos mal, para gastar-nos nossos próprios prazeres. Então, quando é assim uma oração meramente egoísta, então, provavelmente, nós também não vamos receber aquilo que estamos a pedir. Temos que vigiar, policiar o nosso coração para avaliar bem as motivações pelas quais nós nos relacionamos com Deus. É, sem dúvida, um prazer estar na presença de Deus. Deus prometeu que estaria sempre connosco. Nunca nos abandonaria. Nunca nos deixaria sós. E o veículo pelo qual nós nos relacionamos com Deus... É através da oração e da sua palavra. Então é de facto um privilégio estar na presença de Deus. Através da oração, louvando a Deus, cantando cânticos, expressando aquilo que vai no nosso íntimo, fazendo pedidos também. E aqui é importante nós percebermos o que Jesus nos está a ensinar sobre a perseverança, no sentido de voltarmos, vezes sem conta, a falar com Deus, constantemente mantendo essa relação com Deus. É extremamente importante isso. Depois, neste capítulo que nós acabámos de ler aqui, este texto que lemos, Jesus termina dizendo, será que no final haverá fé na terra? Esta é uma das interrogações de Jesus Cristo. E há algo extremamente importante ligado com a oração. Nós não podemos orar sem fé. É por isso que a fé não é só para receber as coisas. A fé, e aquele que se vê que tem fé, é aquele que consegue esperar com paciência até que Deus responda ao pedido. Se nós olharmos para a vida de Abraão, a vida de Moisés, a vida dos grandes homens de Deus, nós vamos reparar que eles foram considerados homens de fé, não porque os milagres simplesmente aconteceram de imediato, mas porque eles souberam esperar com paciência a resposta de Deus. Talvez você não saiba, ou talvez não ouviu quando nós falámos do livro do Gênesis, mas Abraão esperou cerca de 25 anos, desde o momento que Deus lhe prometeu um filho, até que ele recebeu esse filho como a promessa de Deus. Ele manteve-se firme na fé, sabendo que Deus havia prometido, Deus iria conceder. Tem você fé suficiente para esperar o tempo de Deus? Tem você fé suficiente para aguardar a resposta à sua oração, ao seu pedido? Por isso Jesus termina esta secção sobre a oração e o perseverar na oração, dizendo, será que quando o filho do homem vier, achará fé na terra? Nós precisamos de abandonar um pouco esta mentalidade que nós temos. Esta geração é a geração do micro-ondas, é a geração do telemóvel, é a geração do aqui e agora. Tem que ser de imediato, temos que ter já. E isso não funciona bem nas relações. Não sei se já reparou, talvez com a sua esposa ou com o seu marido, quando nós queremos tudo de imediato e a outra pessoa não está pronta para nos dar, isso vai estragando a relação. Da mesma forma com Deus, quando nós queremos obrigar Deus a nos servir, e esquecemos que Ele é Deus e quem é os servos somos nós, então vamos arrebentando com a nossa relação com Deus. Precisamos de aprender a nos relacionar com Deus. E a fé é um elemento fundamental. Jesus nos quer ensinar a paciência através da oração, nos quer ensinar a perseverança e nos quer ensinar a exercitar a nossa fé. A caminhar com Deus numa relação de confiança e de amor e não numa confiança baseada naquilo que meramente eu já recebi. Então temos que desenvolver a nossa relação com Deus baseada nesses elementos. A seguir vamos ver uma outra parábola relacionada com este aspecto, com a oração. E vamos ver então aqui que desta vez tem um fariseu e um publicano como elementos que Jesus Cristo vai usar para falar sobre a oração. O verso 9 diz assim, Jesus fez também esta comparação para alguns que se julgavam pessoas muito justas e desprezavam os outros. Dois homens foram ao templo para orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, altivo, orava assim. Ó oh Deus, agradeço-te porque não sou como os outros, que não sou ladrão, não sou injusto e adulto, nem como aquele cobrador de impostos que está ali. Jeju duas vezes na semana, e dou o dízimo, a décima parte do tudo o que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e nem sequer se atrevia a levantar os olhos para o céu. Apenas batia com as mãos no peito e dizia Ó oh meu Deus, tem compaixão de mim que sou pecador. Jesus concluiu Afirmo-vos que o cobrador de impostos foi para sua casa mais justo aos olhos de Deus do que o fariseu pois todo aquele que se engrandece será humilhado e todo aquele que se humilha será engrandecido. Temos então aqui estes dois exemplos, estes dois homens, que têm atitudes completamente diferentes diante da pessoa de Deus. O fariseu é um homem religioso, hipócrita, cheio de si mesmo, pensando que, de alguma forma, a pompa, a forma de orar, a sua postura, poderia ser, de alguma forma, impressionaria a Deus. Ele considerava-se uma pessoa certamente religiosa, muito perfeita. Ele até achava que era muito melhor do que o outro que estava ali a orar ao seu lado, sempre fazendo o juízo de valores e avaliando o que os outros fariam ou não para ele se poder sentir melhor. Mas essa pessoa certamente não saiu diante de Deus bem. Vemos que Jesus próprio diz isso. Que aquele homem que foi justificado, aquele homem que saiu com o seu coração consolado. Era aquele outro, aquele publicano. Como já vimos, uma pessoa pode ser, de alguma forma, muito religiosa. Pode até fa fazer algumas orações, enfim, com alguma pompa, alguma circunstância, usando palavras bonitas e pomposas. Mas, no fundo, Deus olha para o nosso coração. O outro elemento desta parábola é, de facto, este publicano que nós já vimos. É um homem que se considera injusto. Um homem que sabe quem ele é na realidade. Que não está satisfeito com a sua vida e espera que Deus o altere aquilo que tem que ser mudado. É um homem que está arrependido de ter praticado pecado. Ele sabia que não era perfeito. Sabia que não merecia estar na presença de Deus. E só a graça e a bondade de Deus o poderiam tocar. Estas duas personagens são muito diferentes. E Jesus aqui fala sobre a oração, sobre como esta oração é feita por cada um deles. Qual deles, então, está a fazer uma verdadeira oração? Orar, então, não é só ter uma certa conversa. Orar é, de facto, entrar na presença de Deus. Orar é conversar com Deus. É Não, não é um monólogo, é um diálogo. E, no fundo, é isso que Jesus está aqui a tratar. Este fariseu estava a fazer um monólogo, estava a falar de si para si mesmo. A sua oração certamente não passava do teto. Enquanto este publicano, ele de facto estava a ter um diálogo com Deus. Ele sabia que a sua vida não era em concordância com a vontade de Deus. E ele queria mudar. A palavra de Deus nos diz que aquele que se arrepende e muda, de facto, deixa a sua vida ser alterada por Deus. Então esse sim, esse alcança misericórdia. Agora aquele que se mantém vaidoso, orgulhoso, pensando que no fundo ele é o melhor de todos, esse, sem dúvida, Sai vazio, sai oco. A sua oração não serviu absolutamente de nada, a não ser talvez para se mostrar, para fazer parecer uma coisa que na realidade ele não é. E eu creio que é exatamente por isso que Jesus a seguir traz este texto bíblico acerca das criancinhas, no verso 15. Jesus vai encadear todos estes textos e a Bíblia é um todo, tem um fio condutor. Jesus Inicia o tempo a falar sobre a perseverança na oração. A seguir vai mostrar uma oração sincera, o que é verdadeiramente conversar com Deus, ter amizade com Deus, ter esse diálogo com Deus. E agora vai dizer qual é o exemplo de atitude. Ele vai mostrar as criancinhas e ele diz no verso 15 Algumas pessoas levavam também as criancinhas a Jesus para ele abençoar. Mas os discípulos, ao verem isso, repreendiam aquelas pessoas. Então Jesus mandou trazer as criancinhas e disse deixem as vir ter comigo, não as estorvem, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Lembrem-se disso: quem não receber o reino de Deus como uma criancinha, não entrará nele. Jesus aqui traz um aspecto fundamental para mostrar a importância da humildade, da transparência, da sinceridade na relação com Deus. Os discípulos eram aqueles que impediam as crianças de chegar aos pés de Jesus Cristo. E eu creio que, infelizmente, ainda hoje, muitas vezes isso acontece. Adultos, supostamente cristãos, são aqueles primeiros a dizer não, o meu filho não precisa de ouvir falar da Bíblia. O meu filho vai fazer o percurso que ele tem que fazer, vai fazer os seus estudos e, mais velho, talvez, quando for mais velho, talvez aí tome uma decisão de ouvir ou não a Bíblia. No fundo, estas pessoas, estes pais, são como os discípulos, pessoas mais velhas que estão a impedir as suas crianças de se aproximarem de Jesus Cristo. Jesus diz, deixai vir a mim, os pequeninos. Deixemos as crianças ouvir a voz de Deus e tomar as suas próprias decisões. A seguir o texto bíblico fala-nos de um outro episódio, de um jovem rico. O verso 18 diz, um judeu importante perguntou a Jesus, bom mestre, que é de eu fazer para possuir a vida eterna? Jesus respondeu-lhe, porque me chamas bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Com certeza sabes os mandamentos não cometerás adultério, não mates, não roubes, não deixes falso testemunho a respeito do teu pai e da tua mãe. E ele disse, desde rapaz que eu cumpro todos esses mandamentos. Jesus ouviu e acrescentou, só te falta uma coisa, vai vender tudo o que tens e dá o dinheiro aos pobres. Ficarás assim com um tesouro no céu. Depois vem ter comigo. Mas ele ficou desolado com aquelas palavras de Jesus, porque era muito rico vemos aqui como a questão é que este jovem coloca as riquezas em primeiro lugar ele não está a seguir a Deus de todo o seu coração no fundo ele falha logo no primeiro mandamento que é amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua força de toda a tua alma e de todo o teu entendimento então este é o grande mandamento e este homem que dizia cumprir todos os mandamentos falhava logo pelo primeiro e por isso não podia seguir a Jesus. O verso 24 continua. Quando Jesus o viu, assim comentou como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Sim, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Os que ouviram isso disseram «Nesse caso, quem é que se pode salvar?» Mas Jesus respondeu «Aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus». Então Pedro disse a Jesus, olha que nós deixamos tudo para sermos teus discípulos. Jesus respondeu, pois eu garanto-vos que todo aquele que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, receberá muito mais neste mundo e no outro possuirá a vida eterna. O verso 31 continua, Jesus chamou à parte os doze discípulos e disse-lhes, escutem, Vamos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo o que os profetas escreveram acerca do Filho do Homem. Será entregue aos pagãos, que vão troçar dele, insultá-lo e cuspir-lhe, bater-lhe e dar-lhe a morte. Mas ao terceiro dia, ele lá de ressuscitar. Os discípulos não perceberam nada daquilo, nem sabiam do que é que Jesus estava a falar, porque eram coisas que eles não podiam compreender. Talvez algumas destas coisas que você ouviu, também você não compreenda. Jesus tinha uma missão muito clara de trazer a salvação à humanidade e os próprios discípulos que já andavam com Jesus há tanto tempo ainda não entendiam essas questões. É tempo de você parar um pouco e ouvir as razões por que Jesus Cristo veio. Ele não era um só homem bom. Ele era o próprio Deus feito homem, que veio para lhe trazer vida e vida em abundância. Assim como ele fez a este cego que estava à beira do caminho, diz assim o texto bíblico, Jesus estava quase a chegar à cidade de Jericó e à beira do caminho encontrava-se um cego a pedir esmola. Ao perceber que passava muita gente, o cego perguntou o que era aquilo. Disseram que era Jesus, o Nazareno, que ia passar. Então ele gritou dali, Jesus, filho de Davi, tem pena de mim! Os que iam à frente mandavam-no calar, mas ele gritava cada vez mais alto, Filho de Davi, tem pena de mim! Jesus parou e mandou o chamar. Quando ele chegou, perguntou-lhe, que queres que eu te faça? E ele respondeu, Senhor, queria voltar a ver. Jesus disse-lhe, pois vê, a tua fé te salvou. Naquele mesmo instante o cego começou a ver e seguiu também com Jesus louvando a Deus pelo caminho e toda a gente vendo aquilo dava louvores a Deus. Talvez você é como este cego que precisa de clamar a Jesus ou como aquele publicano que vimos ainda há pouco. Está na altura de você poder dirigir a sua voz a Deus e fazer-lhe uma oração clamando Senhor, tem misericórdia de mim. Entregue-lhe neste momento a sua vida e deixe Jesus transformá-la de uma vez por todas. No próximo programa nós continuaremos a olhar para a ação de Jesus Cristo e para os seus ensinos. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.